0: Всем привет, народ, и добро пожаловать на 44-й выпуск подкаста Сделан с нуля». Сегодня у меня в гостях очень интересная и сильная личность. Это девушка, ее зовут Дарья Пушкарская, она предприниматель, веб-разработчик и основатель собственной школы веб-разработки WebHero School. Интересно, что мы познакомились с Дашей лет, наверное, 5-6 назад, когда сначала она пришла как студент в нашу школу обучения IT-профессии World School, но затем так быстро прогрессировала и показывал такие грузовые результаты, что через некоторое время она стала сначала наставником World School, а потом преподавателем на одном из курсов по веб-разработке. И вот уже несколько лет Даша предприниматель, но сегодня мы будем обсуждать не бизнес, а больше Ryzen жизненные темы и мы обсудим путь к своему любимому делу как разобраться со своими внутренними негативными состояниями как пережить хейт и травлю у даши был такой опыт и она очень достойно его прошла а также как построить баланс работы и личной жизни
1: сначала отдых потом работа и вот отдых это и есть наполнение себя в этой энергии ты сначала отдыхаешь кайфуешь от жизни когда ты наполнился и у тебя же выплескивается это энергия из себя ты идешь и посвящаешь ее в проект
0: для тех кому интересна полная версия этого подхода, он вышел больше двух часов и там как раз больше про бизнес то вы сможете найти его на моем патреоне а для всех остальных приятного просмотра прямо сейчас и садитесь кайфуйте есть люди которые вот идут допустим в программирование, чтобы делать компьютерные игры то что они их всегда любили uh-huh. а в итоге он делает какие-нибудь говносайты не знаю всю жизнь И может быть он крут в этом у него большая зарплата но он несчастлив или это примеру человек действительно там очень круто рисовал и он там пошел, допустим, чтобы рисовать какие-то крутые сайты, а в итоге делает, не знаю, там, дизайны каких-нибудь скучных, не знаю, этих учреждений, знаешь, таких корпораций и так Да, далее.
1: это боль очень многих разработчиков, угу. я думаю, не, не только IT. Да, а вообще людей. Это, да. Мы вообще, когда вырастаем, свои детские мечты угу. прям реально предаем, потому что если вспомнить, о чем ты мечтал, там, в пять, 10, 15 лет... И то, какой жизнь ты живешь сейчас, я просто, простите всех, кто нас слушает, но это реально болезненная мысль, что это не та жизнь. И путь возможность поговорить с собой 15-летним, 10 он скажет, какого черта ты что делаешь вообще? Ты об этом мечтал? Нет. И... 90, может, процентов так живут, и даже те, кто приблизились к какой-то своей мечте и помнят они до сих пор, они все равно будут думать, что, наверное, что-то не так. Uh-huh. И действительно, программисты тоже, когда мы идем, у нас есть там, мечты о том, что мы будем делать, какие-то классные штуки. Вот реально я когда шла на фронтенд, я больше всего хотела попасть на какие-нибудь промо-проекты, где будет крутая анимация, и у меня единственное, какие-то были маленькие-маленькие мини-проекты, еще два месяца. И после этого я ни разу с этим не столкнулась. То есть, и вот был... ты мечтала
0: о таких красивых рекламных лендингах, да? Да, вот этих да, да, снимаций, и промо-проекты да. с
1: играми, ага. с какими с этим ага. всем. И я помню, я сижу над этим над дурацкой страховой, где это API не описано. Ты занимаешься это фигней, и ты думаешь... Боже мой, и вот это я буду делать всю свою жизнь. И мне это очень нравится. Конечно, в вот этом есть свой процесс, есть какой-то свой поток, но это вообще не то. И иногда самое ужасное, что ты не так, ну это не так очевидно. Мы сейчас эту тему взяли mm-hmm. и сразу начали обсуждать. И можно найти примеры подходящие. Но в действительности тебя просто начинает что-то гнести, тебе просто тяжело, ты всем недоволен и понять то, что просто ты пошел не туда, это долго. Я, например, себя из этого состояния полтора года доставала, я не понимала, просто я чувствовала, что в моей жизни что-то не так, отгоняла все мысль, пыталась гнаться за перманентными какими-то удовольствиями, получала эту энергию там, из отношений друзей, от тусовок, может быть, даже где-то из алкоголя. Ну, вот какой-то такой вот, момент им удовольствия. Но все равно это состояние внутри, что что-то идет не так, оно будет идти, идти, идти с тобой. Однажды тебя просто закроет, и у тебя не будет ответа, что происходит, и ты впадешь либо в депрессию, либо в разбитое состояние. У меня это дошло до того, что я на физическом уровне начала себя плохо ощущать и я именно сейчас в физический мир начала разбираться, что не так. я начала сначала первым делом избавляться с физического, усталости. Я этого не пила ни кофе, я правильно питалась, пошла в зал, мне тогда стало легче. потом начала со в... в глубже погружаться, психологически копать. очень много было книг, была книга "Аутентичность" и вот как раз ты по вопросам по все раскапываешь и потом у тебя просто инсайт, ты живешь не той жизнью. и когда mm. ты только начинаешь это грустить... Во-первых, непонятно А потом вообще все переживания Любая грусть, это звоночек Что-то не так И не бывает такого, что ты просто так расстроился Конечно, мы бываем И и даже если ты живешь идеальной жизнью, ты будешь грустить Это нормально Но если ты регулярно расстраиваешься Почему-то грусть и охота плакать почему-то, кажется. На самом деле, ты просто живешь не той жизнью, которая должна что-то менять. И когда я понимала, насколько сильно мне нужно это изменить, я была, конечно... Ну, это страх, первая эмоция, это страх. Потому что взять и все поменять резко, это пипец как страшно. И ты не понимаешь, за что хвататься Но этот путь обязательно нужно проделать Прям в любой момент своей жизни Брать и начинать себе задавать Вот я прям точно все вопросы не соберу Книга «Аутентичность» Она как раз про это, там практики очень классные То ли жизнью ты живешь, о чем ты мечтал Вот все ли компоненты твоей жизни тебя устраивают И когда ты начинаешь Просто чуть-чуть грустить на какую-то тему, копай туда дальше, потому что, скорее всего, твой мозг не дурак, он помнит все, о чем ты мечтал, а а мы осознанно это забываем. Поэтому он будет давать об этом знать. И в работе самое распространенное, потому что мы идем, и главный фокус для нас это престиж, вакансия, должность, компания, деньги. И когда ты идешь чисто по этому вектору, и каждый раз, и задаешься задаешь себе вопрос, а что еще я хочу делать? Uh-huh. И, возможно, иногда отказаться части денег для того, чтобы выбрать проект по душе, ты бы пошел более верхним путем. Но нам кажется практичным, глупым. Отказываться в от крупных субпадений А если в окружении есть люди, которые тебя вообще не знают Они тебе mm-hmm. скажут, конечно, иди выбирай Типа там, где больше предлагают Это же крутые деньги И вот так тебя выносят вообще не в ту сторону
0: mm-hmm. Слушай, а можешь чуть-чуть подробнее рассказать? То есть ну, как именно у тебя это произошло, то есть где-то работала и что-то почувствовала, и как ты вышла в итоге?
1: У меня это было в мыле, на самом uh-huh. деле меня прям сильно сломило. Я тогда занималась проектом ю очень хайпанула на эту тему, и там было давление социальное, а что типа, аля сама ничего не умеет и чему-то учить, но uh-huh. это общий концепт, почему люди не понимали вообще моего феномена, грубо говоря, и мейл. Работа вообще не та, которую я представляла. Для меня КЗС mail- это очень круто, и по сравнению с Двогистым это был очень жесткий контраст. Я попала в, в очень бизнесовый проект, вот эти все Меллру новости, авто и так далее. Опять же, с разработчиков постоянная поддержка и просто все задачи. Я помню, как я, я не знаю, сколько это, важно, ну, корректно говорить, но реально был момент, я открываю консоль при первых запусках проекта uh-huh. и просто в консоль ярором, блок красным капсом сыпется убей меня и восклицательный знаки ощущение кровоточащего кода. В смысле, это у
0: тебя галлюцинация была? Нет, или нет? <смесь> это было <смесь> реально <смесь> Я, все, я
1: открываю этот модуль, ага. все закомментировано и только один концевик. И видим, кто-то побоялся боль. удалить. Ага. Но я не побоялась, и я это выпиливала. И вот в таком режиме постоянно работала. Плюс проект по вечерам, то есть весь день mail, вечером консультация. Почему-то это было личное обучение. Я была выжата как сок. И в, как, в тот момент, когда ты максимально устаешь, тебе должен быть ответ, зачем. И у меня его не было. И у меня реально не было ответа, зачем я это все делаю. Я просто как-то по волне шла, типа, «Мэлзу uh-huh. открывать воду, это круто, запустить проект, Люди ко мне пошли, это классно, и вроде да, конечно, да, и кажется, все очевидно. Но когда был момент такой, типа, ты уже не вывозил ни физически, ни морально, на вопрос, зачем, не было, рядом не было ни поддержки, ни близких людей, я не справилась. Первый раз, когда я пыталась уволиться, мне сказали, так-так-так, давай в отпуск. Я сгоняла uh-huh. на Шилангу первый раз. Причем исполнила там свою мечту, казалось, вот такой эмоциональный взгляд, вернулась, ничего не изменилось, я с одним днем, там какое-то время было в Москве и уехала в Казахстан. Я не хотела ничего вообще. Это было самое ужасное состояние в моей жизни. И я даже, когда сейчас чего-то хочу и расстраиваюсь, плачу, что мне этого нет, или я не могу себе что-то позволить нам купить, да, или понимаю, насколько это моя мечта еще того, mm-hmm. я плачу и радуюсь, что я хотя бы что-то хочу, потому что тогда я не хотела ничего. Я помню этот разговор с мамой в Казахстане, что мне заставили проходить собесы, родители. Ну, я их просто проходила, и там уже компании перебивают цены друг друга, а я не то что даже специально делала, я просто не хотела никуда ехать, и поэтому получалось так э, искусственный такой ажиотаж. И я помню, с мамой я разговариваю, говорю, знаешь, я ничего не хочу вообще, не хочу ехать. И она такая говорит, ну давай отталкиваться от того, что ты точно максимально не хочешь. Ага. Я говорю, ты хочешь, говорит, оставайся в Казахстане, в усть найдемся найдем тебе студию, будешь зарабатывать, там, говорит, 5-10 тысяч рублей, тебе говорит, нравится, я такая, что то нет, типа, ага. это еще хуже. Я говорю, ну знаешь, езжай в Москву. И вот так вот, от, это скорее дилемма была, что я больше не хочу, я повернулась в Москву, и в Тинькофф попал на хороший проект. Я писала его с нуля, одна, на хороших технологиях. И, и я прям, ну, уже начала смотреть, что у меня 17.00, я ухожу с работы и не работаю. Я иду заниматься своими вещами, я по выходным отдыхая с друзьями чисто вот прям в кайф uh-huh. и потихоньку потихоньку я помню пытаюсь ну вот изучать вот это состояние как туда больше не попасть как из него окончательно выйти я не скажу что я прям резко вернулась к жизни я прекрасно понимала что ну я приняла это решение не думать ни о чем и стараться в моменте получать кайф от жизни ну то есть я себя как бы заблокировала немного этот шум в голове Прекрасно понимаю, что ничего не изменилось. Я максимально тратила денег много, чтобы хоть как-то заглушить. Я себя взяла в аренду достаточно недешевую квартиру, прямо рядом с работой, там пол подогрев, моечная машина, для меня это был прорыв в комфорте на тот момент. И я помню, мы как-то с подругой гуляли на джаз и сайенс каком-то концерте, и там книги продавались. И была книга, называлась «Человек уставший». С этой книги я начала путь вот, реально прийти к себе. Потому что, казалось, я молодая девчонка, ем, сплю нормально, денег прям на- нормально у меня, потому что фронтейнзер, я как, могу uh-huh. себе позволить вроде все с точки зрения физически и морально. У меня тоже ну, как бы юность, вот такой. я для своего возраста в хорошей компании работаю, кажется, что в какой-то степени успешная жизнь, ну, тотально усталость, как будто тебе 80 лет, неохота не вставать, не ходить, не ни читать, ничего делать. И вот эта книга попадается, человек уставший, потому что нарисован был камень и рюкзак. И я думаю, блин, прям про меня. Я начала читать, и там все были признаки, и первое как раз я начала про физический мир, я начала с спорта, потихоньку, потихоньку где-то за год, за полтора я начала себя вытаскивать, после этой книги я начала в другие книги похожие а темы. А- аутентичность, да, да? аутентичность, а-га. там еще какой-то ряд, ряд книг был, потом до потока добралась, ну не скажу, что он прям в тему был, uh-huh. ну какие тут около книги над эту тему. и вот с этой книги «Человек уставший», я начала все перебирать, первое, это там сд- могут быть признаки здоровья, и вот я как раз физически восстановила, потом поняла, что не проходит, Начала в голове копаться И потихоньку-потихоньку а, Начала оттуда выковыриваться Наделала на этом пути тоже много ошибок
0: Психотерапию не проходила?
1: А, в, 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 в окончательном варианте Я добралась до того, что я на психолога не осмелилась Но я а, несколько раз Короче, на этом пути я еще залезла в отношения Который казалось, что мне будет помогать Но вышло так, что, это, скорее всего, было ошибочное решение И я тоже это не могла понять И вот как раз где-то уже под конец этого пика Я попала на одну девочку Вообще даже не помню, как она попала знаешь, просто на судьбой так складывается И мне еще очень тяжело людям открываться Я еще в мейле пыталась к психологу ходить Ну, там, корпоративную И это был человек, который мне вообще не, не подошел и она такая в конце спросила, тебе легче? Я говорю, как это нет? Мне больше напряга. И эта девочка мне очень визуально загармонировала. Я поняла, что я ей смогу открыться. И мы начали с ней разговаривать. Она была чем? и только училась по на психолога. Да, по скайпу. Ага. И она только училась на психолога. Я понимаю, у нее нет было ни лицензии, она не профессионал. Но сам факт того, что выговаривалась. И она просто вот объективным взглядом сказ... говорила мне вещи из серии... А, типа эти отношения ты не кажется что ты эти отношения просто тащишь сама я mm. ну и вот такие а вопросы задавала например или она спрашивала а ты уверена что ты любишь этот проект который делаешь ну, потому что я же чем-то говорю, она просто визуально видит мои сомнения и задает мне вопрос. И она не, не особо профессионал, но она... Просто но решение точно... за
0: тебя она не делала. Да, она, она не делала, вопрос. задавала да. вопросы,
1: Но она так точно делала. Я помню, в какой-то момент я говорила ей, вот максимальный пик моего перелома, когда я и закончились отношения, я отправилась в путешествие в Краснодар вместо Калининграда, uh-huh. я сделала себе татуировку. Это был вот пик, когда я вышла из этого состояния, я приняла решение, что я открою школу, я прям реально попалась до очень многих вещей. школ
0: второй раз? Откроешь, да, да. Второй, угу. ш... второй
1: раз, вот текущую. И я помню момент, когда был максимальный инсайт, я еще начала писать, сама писать эти... Фрирайтинг, uh, типа, называются Да, фрирайтинг. Да, uh-huh. я до сих пор это пишу. Это очень крутая тема. Каждый она заряжает. День? Не всегда каждый uh-huh. день, но как только чувствую шум в голове, я сажусь за листки.
0: Слушай, это реально помогает. То есть просто выписываешь все мысли да. и отпускаешь. Да. Туда, да. И тут uh-huh. же сразу
1: видно, куда ты идешь, что тебя до, до этой мысли застревает. Это очень крутая тема. И я помню, как-то я тут писала, и не могу понять. Ну, вот меня что-то гложет до конца, и мы с ней разговариваем. И она, когда какие-то вопросы сдает, мы с ней отслеживали мою эмоциональную реакцию. И был момент, когда я считала, что мне, может быть, там внимания не хватает, или mm-hmm. я хобби свое найти не могу. Мы перебирали, и она сказала: тебе не кажется, что ты, ну, типа, у тебя мало внимания самой к себе и любви не хватает. Типа, и меня так это задело, что я начала плакать, и был инсайт, что мне любви не внешне не хватает, мне в любви внутренней не хватает. Uh-huh. И когда я это поняла, ну, вот знаешь, осознание решает просто 80% проблемы. Все убеждения, страхи просто нужно осознать. И как только я осознала, что, блин, реально мне не... Какой бы мне эгоцентризм, казалось бы, не был, как бы я себя визуально внешне не любила, внутренней любви, по сути, не было. И когда я это осознала, дальше уже оставались действия за малым И было, я там вышла как раз из этих отношений Там, ну, просто все в одно И я как будто реально себя чувствовала просто птицей фе- фениксом ага. Возродившись с пепла, отправилась в путешествие а, Переехала в квартиру очень классно, занялась проектом У меня было просто море энергии Это значит, что я была в правильном ага. в правильный русло, пошла Слушай,
0: я а правильно понимаю, что... «Не любовь все ты чувствовал, что ты просто делала то, что не хочешь, очень много, переступая через себя, типа, в стиле, там, не знаю, работала очень, ну, супер ответственно работала на проекте, который тебе нравится, то есть, говоришь, там, не могла даже уйти раньше, mm-hmm. чем, да, тем, чем нужно, по, типа, тебя это завлекало от отношения тоже как бы тянуло, которые тебе не доставляли угу. удовольствия, да? То есть да, это все было, что ты через себя должно... переступал, то есть ты делала что-то внутри тебе говорила типа не надо не делай, а ты делала, так что? Ли?
1: Я, получается, не получала, ну как <къем> я это считаю, я не получала Uh, вот есть, как можно сказать, представить да, внутреннюю емкость, которая должна быть вот наполнена uh-huh. любовью и энергией да, Ну, как бы почти равные uh-huh. вещи для меня, любовь и энергия, мы ее получаем из разных вещей uh, И я все пыталась, пыталась получить из проектов, я делала дополнительные какие-то вещи в тинков, Я пыталась это получить из отношений, я пыталась это получить от друзей Я отовсюду это получала, и у меня копилась обида то, что я не получаю из проекта, как будто проект мне не дает столько, сколько я даю ему, из отношений, от друзей, и отовсюду у меня накопилось. А хотя на самом деле я должна была этот сосуд кругом уметь наполнить сама собой mm-hmm. и начать отдавать, а не просить, и тогда получала бы обратно. И вот, да, то, что я пыталась, я думала, что если я не получаю, значит, мне нужно делать еще что-то больше, и я делала это как бы не из позиции любовь, да, но из позиции, что Надо. я должна угу. и тогда я получу и это была абсолютно неверная позиция мне нужно было в первую очередь наполнить себя вообще забить на всех закрыться, уделять время себе там, по часу хотя бы в день какими-то своими вещами заниматься Блин, мне это нравилось. очень знакомо,
0: если честно, пипец то, что, что ты говоришь, пользуясь. я очень это понимаю потому что вот реально это слово должен, у меня оно постоянно тоже в голове что типа я сам себе поставил Я сам себе могу еще придумать дополнительную работу, какие-то действия, которые я должен. Вот, а иногда реально понимаю, что организм, он просто хочет типа на все забить хрен и просто посидеть, потупить, понимаешь, не делать ничего там для развития, для работы тупо под, повтыкать или вообще ни хрена не делать.
1: Вот, кстати, с того момента у меня появилась позиция, что если что-то не хочу делать, я не буду этого делать. И ты мне не говоришь. И раньше мне казалось, ну как нельзя? Ты угу. пообещал, ты там договорился встретиться. Это же безответственное поведение, да, вот ты мешал это, это сделать. Да. И у меня тоже это проскакивает. Но иногда нужно чувствовать на каком-то состоянии, потому что это, я не очень придерживаюсь этой позиции внутреннего ребенка, но кто-то эту метафору использует. Просто если ты чувствуешь, что а тебе нужно uh-huh. сейчас поваляться и ничего не делать, разреши это себе. Раньше я прям вообще этого не могла сделать. Казалось, ну что, даже там в универе... И, типа, от
0: меня ответственно делай, если надо.
1: Да, uh-huh. да, потому что, когда мы дети, мы это очень легко делаем. Типа, я не хочу устраивать истерики, сейчас uh-huh. мы настолько все загоняем, это состояние должен надо, кому-то это обязан, но лучше прислушаться к себе. И вот это тоже очень важная мысль, которую не все понимают, Сначала отдых, потом работа. И вот отдых ⁇ это и есть наполнение себя, вот этой энергии. Ты сначала отдыхаешь, кайфуешь от жизни, да. и у тебя только энергия... Это избыток, когда ты его наполнился, и у тебя уже выплескивается это энергия из себя Ты идешь и посвящаешь ее в проект И ты, когда нам выплескивается Ты, во-первых, можешь взяться за проект, который не хочешь Сил будет больше mm-hmm. Но, скорее всего, тебя потянет в творчество В тот проект, который ты хочешь И ты сделаешь какую-нибудь прикольную штуку Это одна из последних примеров Я просто весь день отдыхала и настолько зарядилась, что пришла домой, я не собиралась вообще работать. Но я подумала, блин, я давно думала, как он сделать простой гайд для людей, как по шагам там мини-страничку сайта угу. сделать. Идея это голове грязлась. И, кружилась, и она у меня столько энергии блескала, что я просто села и там за один час сделала... Я заметила даже. Да. да. И вот сейчас на второй я не успеваю, я, там вроде бы делать нечего, но на второй энергии нет. Да, И кажется, всегда все думают, что надо поработать. Заслужить отдых и потом только отдыхать. Но получается, что ты в этом нулевом состоянии работаешь, кажется, что результата нет, угу. а его и не будет, потому что ты нулевой работаешь. И ты думаешь, что надо еще и еще работать, И загоняешь просто себя в эту вот эту воронку бесконечно выжимать.
0: Вот что тебе конкретно то есть, помогло в итоге Книги и плюс вот ну можно сказать психотерапия девушка, да? Наверное,
1: был долгий путь саморефлексии, но я бы не советовала всем этим заниматься, потому uh-huh. что у меня просто склонность к этому очень много анализировать. Если бы я знала какой то путь, я бы, наверное, быстрее обратилась к хорошему психологу, uh-huh. и он бы тебя быстрее бы решил эту проблему. По-, по крайней мере, он быстрее бы диагностировал направил и направил, бы. да. Но я не знаю, как их искать, до сих пор для меня это немного тайно, я бы даже сейчас на это обращалась Но я как-то уже, это, я не, вроде бы это так называется самокоучинг, я не уверена, mm-hmm. я не эксперт в этой сфере Но я хорошо сама себе задаю вопрос, я это все хорошо прописываю А с девушкой твоей продолжаешь как-то? Mm-hmm. Нет, я с ней перестала общаться, mm-hmm. потому что ну, вот мы проработали еще страхи того, что если нагрузка опять появится и хейт Как я пройду через эту ситуацию мы с ней мы как-то это все обсудили, и я поняла, что страх достаточно выдуманный, потому что пока этот весь путь проходила у меня сформировался стержень и вера в проект, в uh-huh. то, что... и зачем мы, главное, это делаем, потому что взять и просто запустить школу, пожалуйста, типа, но ну, если у тебя там вопрос будет только в деньгах или только в самых самоутверждении, когда ты будешь, извините меня, в жопе, у тебя не будет денег, ты пойдешь в минус, и я, у меня бывали уже такие ситуации, и когда самоутверждение само к тому не пахнет, у тебя ничего не получается, зачем ты чем это делаешь, ты должен четко понимать, иначе у тебя, ну, mm-hmm. просто можешь сразу разворачиваться, ложиться и закрывать проект.
0: Окей, okay, и сейчас ты занимаешься только своим бизнесом, да? То есть ты всюду уволилась? Да. И, то есть ты еще поняла, что была ошибка совмещать, наверное. Да? типа и там, На и там самом успевать. деле нет, мне нет. кажется,
1: у меня был очень оптимальный путь. Я это совмещала, но честно скажу, что это скорее, ну, я не сильно страдала от этого. У-у-у. У меня было просто ощущение, что проект, собственно, я получала энергии больше, чем от работы в Тиньков, и польза это приносила больше, чем в Сеньков, и это просто перевесило, и я ушла. Но то, что я совмещала, это было комфортно для меня в плане финансов, потому что уйти совсем на нулевой проект сходу, резко, это достаточно рисковое mm-hmm. мероприятие. Не скажу, что я прям на рабочий перешла, но когда я начала заниматься, ну, все-таки ты занимаешься двумя вещами, по сути, ты нормально не занимаешься ничем. Это все равно так, ты расфокусируешься, и там чуть-чуть, и здесь чуть-чуть, и даже если ты время делишь, ты все равно mm-hmm. продуктивно сто процентов и там, и там работать не можешь. И когда я перешла уже На свой проект полностью он вообще заиграл другими красками. Он за эти полгода вырос. И я начала уделять время там своему прокачке к маркетингу. Мы выстроили отдел продаж. И если раньше думала, блин, наверное, надо, чтобы кто-то звонил, наверное, типа какие-то свои гипотезы, я не понимала, как это все выглядит, то сейчас мы там уже выстроили команду дел продаж. И мне, ну... Хоть она еще только-только вот в защитном состоянии, но мне их не надо контролировать. Они uh-huh. отлично работают. Мы устроили модель продаж. Это совсем другое. Продолжая я работать также на, на работе над этим проектом, мы бы... Так и не вырос. А,
0: слушай, и давай про хейт немного поговорим. А, вот вернемся к нему. Угу. А, ты пережила реально жесткий стресс, много хейта. Это вообще никому не пожелаешь. И я считаю. Ты...
1: Где комментарии вы закрывали, вообще пропустила. Да, эту историю. Ты, я
0: реально... Ну, в итоге даже этот видос закрыли, потому что, да? Мы, да, то есть продолжался хейт, и как бы мы поняли, что нет смысла, как бы реально. И. А... Короче, я с большим уважением к тебе отношусь, что ты пережила все это, и это реально жестко. Я mm-hmm. никому такого не пожелаю. Но можешь сказать вот свои выводы из этого. Ты по любому ты говоришь рефлексируешь, ты mm-hmm. много на эту тему рефлексировал. Почему ты пришла и как ты считаешь из-за чего это было? Ты какие-то ошибки совершила и реально из-за этого хейт спровоцировался, или какие-то обстоятельства непонятно, mm-hmm. ну, какие именно.
1: Uh, <coughs> первая мысль это, наверное, конечно, uh, я не вхожу в сообщество. Ну, то есть uh-huh. я разрываю шаблоны людей, прикинь, парень там, 10 лет, как-то студию в Томске фигачил, там, 10, может, 20 uh-huh. лет, зарабатывает 30-ку, максимум 50, думаешь, что это его предел, и в его мире это его картинка, типа, а тут какая-то девочка там, вырывается, начинает 100-150 зарабатывать, еще кого-то учат, а она только, типа, во фронте, там, 2,5 года, да, или, там, типа, год. И у него, конечно, что Да, что она себя возомнила И, на самом деле, через я... В тот момент я этого не понимала Я думала, что я такая к людям с добром а Они меня хейтят, типа это факт, типа, что происходит uh-huh. Я не понимала, и, конечно, я расстраивалась и У меня было ощущение, что просто маленькую девочку Убежают Но потом я поняла, что их хейт это их невера в собственный успех, что у них получится. Вот ну, то есть ты
0: считаешь, что реально вот, толпа не права? То есть ты не допускаешь, что какие-то, может, Нет, ошибки есть, совершила, есть, о Нет, а, есть эффект были. толпы,
1: что толпа всегда права. Ага. Что что-то, если такое происходит, то, то реально, если большинство придерживается этого мнения, mm-hmm. то, скорее всего, они правы. И действительно, в их мире, в их картинке они были правы, что типа я привлекаю к себе много внимания и, конечно... Это, типа, было диссонанс из того, что происходило
0: А ты думала, что бы ты сделал по-другому, чтобы этого не было? Я бы не
1: смогла по-другому себя на момент Ты считаешь, что правильно все было? Нет, не то, что правильно, я не умела по-другому
0: да, а я действительно
1: сейчас... с точки зрения имиджа не могла правильно себя во всех моментах позиционировать ага. И у меня не было внутреннего стержа, чтобы правильно это все ага. выдержать и дать ответ
0: То есть сейчас, то есть правильно, ты считаешь, ошибка была в позиционировании и в имидже?
1: Да, в да? какой-то степени, да все, Сейчас а, сложно представить картину, чтобы я не вынесла какую-то позицию У меня есть на любой вопрос ответ ага. Я точно знаю, на что что ответить ну, И вот эта вот позиция, что ты не знаешь зачем, она проецировалась в мир и вот это был как результат, по сути Но сейчас, ну я тоже, хейт меня давил Но вот когда из этого все вышло, я поняла, что Например, сейчас этот софтвер-влогер есть uh-huh. Он записывал свое интервью я недавно не нашла это видео. Он тоже закрыл. Он его закрыл. Да,
0: я тоже, как готовился, спрашивал. Да. Там и... тоже был хит, из-за этого он закрыл. Да, его. он
1: сказал, больше дизлайков это типа ни тебе, ни мини-плюс. Я этих комментариев даже не вижу. И под этим видео у вас я тоже их не видела. И люди просто однажды смирятся. Они могут возмущаться, что в их мире это не существует. Они могут думать, что я какой-то единорог, mm-hmm. который себя что-то придумывает. Но однажды они просто смирятся, потому что с правдой нужно смириться, да, как бы ты можешь говорить, что на улице тепло, но там снег, и сколько бы ты ни возмущался на жару, угу. там снег, и просто с этим смиришься однажды. Угу.
0: Мне кажется, тут, смотри, просто то есть много вариантов, в принципе, и ты сейчас точно можешь сделать так, чтобы хейта не было, вот как я считаю, то есть ты реально можешь, как бы, грубо говоря, сказать, что типа обнулить, знаешь, сказать, да, ребят, там был косяк, допустим, угу. я, я там как-то действительно... Может быть, это выглядело для вас дерзко, да, mm-hmm. что вот я такая заявила. Вот. Но сейчас я реально время прошло. Как бы, все, давайте забудем это, и mm-hmm. я хочу по-другому. Вот Нет, мне кажется, не, это, можно это ничего, да. ничего не изменится. Да?
1: Во-первых, как-то мне сказали эту фразу, она не совсем mm-hmm. долгопая, такая, но у меня аура такая, что mm-hmm. люди не остаются ко мне равнодушны. Я сама по себе такая, я не оставляю ровно в отношении с собой. Либо это жестко человек uh-huh. упал в негатив, либо позитив. Нет хейтеров, которые, познакомившись со мной, продолжали меня хейтить. Реально, я знаю много людей, которые... Та же юность, да, про которую мы говорим, они тоже например, что-то негативные, но когда мы на Берджиэс познакомились, они тут же как будто таяли и понимали, что я реальный человек, не то, что происходит ну, там в хейте. То есть, возьму взять любого хейтера, я начну с ним разговаривать, он меня очеловечит, Грубо, это так называется. Uh-huh. И это, ну, я появился. Но вот про хейт он должен быть. Uh-huh. Если ты идешь uh-huh. кругами влияния, ты.
0: Да, хейт будет. То есть все время. Это, это абсолютно нормально, всегда какой-то процент будет. Причем uh, не
1: хейт, а те, ну, то есть, если я такой человек по жизни позитивный, я не буду сидеть и писать негативные комментарии. Это делают те, для кого это свойственно, у кого есть предрасположенность к этому, у кого в голове плохие картинки негативные, то они и будут это делать.
0: Да, смотри, точно есть какой-то процент хейтеров, и мне кажется, он всегда там, знаешь, до 10%, к примеру, и это можно адекватностью считать, uh-huh. но когда это переваривает, там, не знаю, за половину, то тут точно всегда есть смысл задуматься и порефлексировать, типа, может действительно, ну, это моё, uh-huh. моя позиция, то есть я ее не навязываю, потому что э, я точно... Сейчас, ну, мы позакрывали на самом деле дофига видосов на новом блоге, uh-huh. когда посмотрели и поняли, что действительно это не соответствует качеству, которое мы сейчас хотим делать, и мы закрыли просто
1: Я как раз над тем хотела сказать, что когда-то а, у меня в жизни была сложная ситуация, когда я попала в больницу И тогда у меня сформировалась очень сильная позиция на тему того, что есть ключевая, важная вещь uh-huh. и остальное пофигу вообще, например и когда я вышла из больницы, это было там в, в районе 9 класса, у меня очень сильно например, сформировалось ощущение того, что ну, это, семья — это самое главное. И после этого настолько там, яркое, тяжелое было воспоминание, это была ну, реально сильно, там борьба за свою жизнь, за здоровье. И когда я туда вышла, и мы, я видела, просто мне казалось смешно, когда я и мои сверстники переживали, ну, они переживали пока-то фигнее, А я этого понять не могла. Потому что, ну, как бы вес, разница. И это настолько стало с большим отпечатком, что когда у меня что-то в жизни происходит, во-первых, вспоминаю, насколько был большой промежуток, как я к этому пришла, и это нереально. Почему? то есть я опять же вспоминаю, когда-то я училась по вашим видео, да, и, а сейчас мы записываем вместе подкаст, какова была вероятность, что это произойдет, я mm-hmm. бы в таком никогда не поверила вообще, я бы себе даже не представила это, это что-то изумительно невозможное, и сейчас я прекрасно понимаю, что еще через 3-5 лет будет что-то такое же, что я сейчас себе не могу представить, это, это мне сильно вдохновение, а второе, то, что Я смотрю на текущие проблемы, начинаю в них закапываться, и думаю, блин, у меня была такая жопа иногда в жизни. Я из нее выбралась, и это вообще не проблема, вообще. И хейт, они как бы, когда-то меня это задевало по по причине того, что я не понимала феномена. Я для себя дала этот ответ, картинки не сходятся, мне либо не создавать этот конфликт картинок, да, либо забивать фиг. И иногда я не могу что-то промолчать, не надо сказать, чтобы те, кто меня слушает, услышали, что они знали, что так можно. Конечно, будут те, которые скажут, нет, так нельзя, потому что я так не могу, и, значит, вам так нельзя. И они будут со своими мультиками ходить другим довешивать. Но я должна это говорить, и я знаю, почему кто-то реагирует так, и мне ну, уже пофигу, потому что mm-hmm. это как бы масштаб проблемы, не соизмерим с тем, да. какой у меня фокус, я мне тоже всегда помогает, согласен. Вот, да. поэтому всегда нужно держать фокус вот на контрастах, mm-hmm. и вот очень хочу большой посыл ребятам, которые нас слушают, что очень важно не слушать чужие мультики и чужие картины, что кто-то говорит, что так нельзя. Никто не знает, как можно, даже я не знаю, как можно. Я говорю, что так можно, uh-huh. но по примеру того, что так типа, люди видели. Но на самом деле никто ничего не знает. И слушать кого-то нельзя. И очень много с детства на уши. У тебя это не получится, тебя никто там не ждет там, все уже занято и так далее и тому подобное. Я дофига вокруг встречаю примеров, которые меня поражают. Я в Яндексе, когда сидела, интервью ждали с ребятами, на кухне меня узнал парень, подошел, кажется, несколько лет назад, э, общался со мной ВКонтакте. Он, видимо, тоже там на волне хайпа хотел у меня учиться или что, он говорит, и потом страницу ВКонтакте удалила, я вообще на дно ушла, скрылась от мира. И он рассказывает, что он попал в Яндекс, через Шри с нулевым опытом. Прикинь? С нулевым Круто. опытом через Шри. Причем, что Шри, я даже сама смотрю эти тестовые, там такая работа, что я еще должна посидеть. Он говорит, он чтобы базу задание сделал, несколько месяцев сидел по 4 часа в день, фигачил, а, сдал его, прошел прям вот, ну, как он сказал, типа вот с натяжечкой, и сейчас работает в Яндекс.Директ. Круто. И я такая, блин, даже я в какой-то степени я думала, что с нулем... С нулевыми знаниями нельзя туда попасть. Слушай,
0: это все точно Три такие день? истории есть, это нормально, То, что я сам попал с нулем сразу вот, в социальную да. сеть. Моя первая работа была. А вот. я могу
1: думать, что так нельзя. Да. И это мои мультики. Я поэтому никогда Конечно. никому не говорю, что что-то нельзя, я боюсь ошибиться. Потому что любая фраза может внушить человеку, особенно с- если у меня авторитетно. Согласен. И поэтому в своем окружении я окружаюсь только авторитетами, которые либо только задают вопросы. Либо говорят, как что-то можно сделать У меня прям есть четкие критерии Если человек говорит, вот это у тебя никогда не получится Вот это никогда не пробуй Я убираю своё окружение этих людей Я боюсь их Но да. это токсично, да. У меня есть, ага. к сожалению, родственники Которые иногда так делают И я стараюсь просто темы как-то избегать да. И вот кто слушает, пожалуйста Отфильтруйте свое окружение Чтобы не было такого Но И... знаешь
0: что самое главное Да, действительно, многих ты не можешь фильтровнуть. Потому что это твои близкие да, или друзья это там, и, говорит, и, это, говорит, и тогда да. что, ты будешь с ними жить Но еще самое, знаешь, что у многих в голове такой критик сидит да. И он тебе постоянно говорит, у тебя ничего не поможет И мне кажется, что вот даже, если ты с другими еще сможешь договориться Тебе главное договориться с внутренним критиком и
1: Там еще может настолько <как> это засесть давно, так глубоко Конечно, да. Но, как я уже говорила, осознание вещей психологических, это уже почти решение Просто нужно научиться отлавливать эти фразы когда что-то не получится, а почему? Факт. Найди факт, противоположный в мире. Твоя вера в это убеждение пошатнется И просто осознайте, что это как бы просто мысль. И она вас сдерживает от какого-то действия. Как только начинаете не осоз... ну, осознание фокусировать, она как бы расщепляется просто от этого факта. Уже начинает mm-hmm. это делать. Поэтому просто походите, последите за собой, за тем, что говорит окружение. Что вы на что думаете? Вот просто отловите вот сейчас свое состояние, когда я говорю, что трудоустроиться может каждый с нуля, это только ну, от вас все зависит. Что всплывает да, в голове сейчас? Что нет... Возраст, угу, пол, да, да, да. деньги, переезд Нечего-то не хватает да. Ноут надо купить новый И пошло-пошло-поехало Это просто мысли, которые останавливают это действие Вот как ты сказал, да? Конечно. Ты же деньги заплатил, зачем ты до конца не идешь? Это вот реальность А есть мысли, которые, кажется, отрывают от реальность реальности. реальность это вот стол, кружка да. а все остальное придумано
0: То, что ты сказала, абсолютно согласен Может, захочет, сделает Реально, да. надо вот эти критически отгонять если Главное другое понять ну Не главное, вот неправильно uh-huh. сказал Это вторую часть, вот это надо понимать, на uh-huh. мой взгляд И на мой взгляд, надо понимать вторую вещь Что действительно 10 раз подумай, что тебе надо, а что нет Потому что ты можешь попасть тупо под какой-то хайп 100%. Под моду пойти там том, что мы в
1: разработку двигаем конечно. Я прекрасно понимаю, Очень что не многие, всем это идет. Конечно,
0: вообще И поэтому вот Есть куча бесплатных видосов там, Или еще просто реально Ответь себе на вопрос, насколько тебе это надо Потому что Понимаешь, даже у меня сейчас некоторые друзья, uh-huh. ну, прям вот мои самые близкие, некоторые думают обойти, и я им говорю, да, пацаны, все что угодно, можете на мои курсы идти бесплатно, можете посмотреть, uh-huh. м- все есть. И они вроде спрашивают, типа интересуются, но не делают. Я врубаюсь, да на самом деле, значит, говорят, нафиг не надо. Да, Понимаешь, да. И я не буду им это впаривать и продавать. Типа, идите, конечно, ну, мотивируйте. 100%. Потому что если бы они уже сделали сами 10 шагов вперед, я бы им еще 100 шагов добавил бы и все бы пока Но если этих нет шагов, значит, это тупо какой-то хайп. Они сейчас везде слышат IT, IT, IT mm. и думают, а на самом деле им это не надо. Да, И вот
1: у, и у, у нас вот а, я замечала вопросы, которые, вот я двигаю, двигаю эту тему. Я понимаю, что это не всем надо, но я считаю, что человек сам должен остановиться. Но вопросы очень часто были uh-huh. появлялись, типа, как понять, что это твое, и мы марафон сделали бесплатный специально, мы через него там ребят ну, в конце приглашаем к себе на обучение, но ну, он так называется, с чего начать обучение и как понять, что это твое. Uh-huh. Мы даем там достаточно информации, чтобы они стартанули, хотя бы попробовали самостоятельно. Даем первые уроки какие-то uh-huh. попробовать, ну и они там понимают, подходит мы или нет. Но есть ребята, которые даже в процессе обучения говорят, что они начинают, ну вот они типа говорят, я нашел твой марафон, прошел его, ну так да, типа бесплатный был в этом институте, прошел, типа все понравилось, решил, что это твое, ну решил, что это ему подходит, пошел учиться, но в процессе, ты говорит, знаешь, у меня есть интерес. Какое-то там, творчество, например. Угу. Ну, при... сейчас немного, я точно если это не помню, додумаю, что граффити нравится рисовать, ага. да, к примеру. Говорит, и здесь, типа, немного не та история. Ну, типа, кажется, что здесь я вроде как бы это востребованные деньги, Во. а там мне ничего не нравится. Об измен...
0: а не изменять свои мечте. Да и... И, да, и
1: здесь я обычно даю совет соединить это, потому что digital это уже как бы не выбор. Это реальность будущее, и оно совсем интегрируется да,
0: веб-дизайн, как минимум.
1: Да, возможно, веб, угу. веб-дизайн. А может просто создашь сайт для собственного граффити выставки, да. маршрут твоему, там, карта по твоему граффити. Придумай стартап. Да. Присоединиться, да. придумай стартап.
0: Согласен, это крутой, крутой совет. Баланс жизни и работы. Угу. Ты его нашла сейчас?
1: А, я думаю, да. Угу. Я осознанно из него иногда выхожу но я точно знаю, что выходные у меня время отдыха, я на них заряжаюсь, в течение недели я работаю, и мне даже так получается, что понедельник самый такой активный рабочий день, потому что все выходные я хорошо отдыхаю, и я не забываю про спорт, у меня регулярные тренировки. А сколько
0: в неделю? Два
1: раза в неделю я обязательно хожу на силовые, стараюсь там, побольше ходить на свежем воздухе, знаю, что я... Иногда чуть больше вот, чем надо. Но я себе сейчас разрешаю, например, в течение дня заняться какими-то вещами чисто в кайф, там, почитать, что-нибудь посмотреть. Обязательно помню, что всегда нужно куда-то с друзьями выбираться, с мамой куда-нибудь сходить в театр. И фокусируюсь на этих вещах, что у меня есть еще другие сферы жизни. Так, здоровье, там, записаться на сейчас все хочу капы поставить для зубов, ну как типа как брекетами, то То есть я стараюсь это все фокусе держать, знаю где моя точка равновесия, чувствую, когда мне чего-то не хватает, очень быстро понимаю чего и прекрасно. А раньше я еще могла не понимать. Да, просто безосознанное существование что-то устало, что-то сломалось, ты грустненький и непонятно, что происходит сейчас. Если у меня какое-то состояние, я прекрасно начинаю так перебирать. Давно не получала внимания от молодого человека. Начинаю перебирать, да, я же на здоровье забила. И вообще, если я болею, и у меня падают, опускаются ручки. Я даже не заморачиваюсь, я знаю, а-га. что это здоровье. Слушай,
0: а нету вот как бы все равно какой-то вектор, что очень много проблем из-за работы? Что, типа, слишком много взяла на себя опять, там, не знаю. Я
1: делю, делю свои а-га. сферы, и когда мне в работе что-то не получается, я переношу фокус внимания на семью, родителей, uh-huh. хобби, и там у меня все замечательно. Особенно мне сейчас много энергии дают спорт целовой тренировки, потому что я там беру веса, которые никогда не брала, и это когда ладно, пориси 45 uh-huh. килограмм. Но еще прикольно, есть Аня Блок, девочка, которая типа, типичный верстальщик делает. Ага. И Я такая, типа, о я делаю 45 килограмм, и Аня тоже там надо выкладывать, что я заболела, в зал не смогла пойти. Она такая, вот тренирую за себя и за Даш, отмечает прикольно. меня. А потом я такая радостная результата смотрю, а она там 60 присаживается, я такая, блин, ну, и спортивные получается... соревнования да, да. И по- получается, что я свои какие-то эмоциональные переживания, стремления... Фокус, uh-huh. хоп, и в спорт. Хотя, по сути, казалось бы, это просто тренировки. Работа же это так важно, а это просто тренировки. Нет, я фокусируюсь на то, что фокусируешься, то и становится в моменте важным. А работаю просто... Да, испытываешь иногда негатив, что что-то не получается. Просто понимаешь, какое свое еще действие. Ты его как бы фоном делаешь, а фокус на другое, чтобы uh-huh. эмоционально держать себя в ритме.
0: И тогда, слушай, где за тобой следить, если люди кто-то будет с кто не знает, Куда им пойти? Где лучше всего а, тебя узнать?
1: Я в основном сижу в Инстаграме. Потому что я люблю картинки, опять же, uh-huh. <связываю> в выделенной социальной сети, где на айтишников меньше всего, где они активно не сидят, я сижу там, помимо того, что там какие-то прикольные фоточки, я делюсь именно интеллектуальным контентом, для именно для начинашек, иногда там пишу посты. Хотя, наверное, может быть, лучше бы пошло в видео формате, но uh-huh. вот так получилось, что мне легче писать. Я делю ссылками на книги, делюсь делю ссылками на какие-то видео, прикольные уроки, на марафоны как раз приглашаю туда пишу каких-то вазов, и самое главное, наверное, очень часто делаю сессии вопрос-ответ. Просто делаю день вопросов и разгружаю все вопросы, можно задать по теме IT, образования, то, что мы сегодня обсуждали, все, можно задать мне лично, я там разбираю. Круто.
0: круто. Все, спасибо, что пришла.
1: Спасибо тебе. Спасибо всем, что слушали.
0: Все, пока. Пока.